0: Hoy, para platicar de los nuevos miembros, de los nuevos inquilinos de la Liga Premier. Ya tenemos a los cuatro equipos que han ascendido de la tercera división profesional a la Liga Premier. Y hoy, Semillero MX se viste de gala para recibir a uno de esos cuatro nuevos integrantes de la Liga Premier. Y orgullosamente, un equipo jalisciense. Y para ello, hoy tenemos de invitados a la gente del RC1128. Pero antes... Voy a saludar a la gente de casa, a la gente de Semillero MX, para después cerrar con broche de oro y saludar a los invitados. Arturo Benavides, bienvenido a una nueva edición de Semillero MX.
1: Gerardo Villén, ¿cómo están? Con el gusto de saludarnos amigos de Semillero MX. Y sí, llegamos, llegamos al final. De los dos que nos quedaban, los dos consiguieron el objetivo. Tanto Deportivo Cafesa como el rc 1128 resolvieron sus fases de semifinales. Han conseguido el ascenso y ahora se preparan para disputar la final de la Zona B. Ahora sí, para descubrir al Monarca, un equipo, el líder del Grupo 10, contra un equipo que, que seguramente llamó la atención. Y vamos a conocer su historia, como es el equipo que juega en Ocotlán, del Grupo 11, dos grupos... Los que nosotros decimos los de mejor nivel, los más complejos de toda la tercera edición profesional. Ahí está el resultado: dos ascensos y una final por
2: delante. Alexey Arce, bienvenido a Semillero MX. Hola, te saludo con gusto a ti, Arturo, y a toda la gente que nos acompaña miércoles a miércoles. Bueno, finalmente llegó a, a, la, a la instancia final la Liga TDP después de una liga larguísima y en una fase curiosa, porque prácticamente todas las llaves se definieron por la tanda de penales, entonces, eh, bueno, muchas para algunos sorpresas, para otros no, pero me quedo sobre todo con lo que arrancaba, era orgullosamente la final de la zona B está representada por dos equipos jaliscienses. Sí, le
0: hacen honor a los dos grupos más competitivos de toda la tercera división profesional y a una de las regiones del país que más futbolistas produce año con año para el fútbol mexicano, y para ello... Hoy saludamos con mucho gusto a uno de los finalistas de la Zona B, al director técnico del RC1128, equipo de, de Ocotlán, Edi Gutiérrez.
3: Gracias por tu tiempo, profe. Bienvenido a Semilleros MX. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos de Semilleros MX. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, un honor, un gusto estar con ustedes y buenas tardes. Aquí estamos a la orden. Eric, ya
0: lo, lo, lo pavoneamos en, los en el último par de minutos. Después de casi un año de competencia, después de más de 30 jornadas, después de muchas fases de eliminación directa, después de competir entre más de 150 equipos, hoy ustedes se han ganado el derecho de ser parte de la Liga Premier, han escalado en, en el organigrama del fútbol profesional en México, y están a punto de jugar por la final y por el campeonato de la Zona B en la Liga TDP. Pero antes de todo esto, este proyecto del RC1128 nace hace tres años, en 2018, y en ese momento era simplemente una, una escuelita de fútbol. Y este año se decidieron a participar en la Liga TDP, y en su primer año, en su año de debut en la Liga TDP, han conseguido el ascenso. ¿Puedes platicarnos cómo ha sido esta transición de este que prácticamente es un cuento de hadas en Ocotlán?
3: Sí, sí, claro, algo, algo muy padre, muy emotivo ahí la historia de, del proyecto con, con Francisco Rafael Barragán y, y su esposa Mariana. Ellos llegaron en, en junio acá a la ciudad de Ocotlán, en el cual tenían ese proyecto de las escuelas de Carlos y Ramón en, en Guadalajara, como bien lo mencionan. Eh, esta franquicia le pertenecía a, a Carlos Salcido, por ahí tuvieron un, un, un acuerdo en el cual le, le cede el proyecto a, a Francisco Rafael, y pues bueno, Fran habla con nosotros, nos da la confianza de, de ser partícipes de, de este proyecto, bien agradecido con, con él y con su familia, porque pues ellos sin conocernos, sin, sin nada, nos dan esa confianza, esa apertura de, de tomar las riendas del proyecto, y, y gracias a Dios. Hemos llegado muy lejos. Eric, nos platicas que ustedes
0: básicamente toman, bueno, el proyecto del RC toma la franquicia del club deportivo Salcido. ¿Cómo arman la base de los jugadores o cómo arman el
3: equipo de un momento para otro para hacer su debut en la liga TDP? Sí, mira, eran, eran prácticamente algunos chicos de los que ya pertenecían a, a, al proyecto de, de Carlos Salcido. Eh, sumamos algunos otros para, para conformar la plantilla de, de, para integración al, al, al equipo, al grupo. Eh, Francisco nos, nos accede a una, a una casa-club, nos facilita más bien esa parte y tenemos cuatro chicos de fuera. Toda la plantilla la conforma gente de Ocotlán y de La Ciénega como jugadores de La Barca, de Jamay y de Poncitlán. Es así como formamos el grupo. Eric, ya vamos a llegar
0: a la, a, a, a la parte más emotiva, y creo que Arturo Benavides por ahí tiene un par de preguntas sobre lo que ha pasado en las últimas semanas, en este camino a la final, y en el camino a lo más importante, que es el boleto que les da, que los acredita como nuevo equipo de la Liga Premier, pero me gustaría preguntarte, al inicio del año futbolístico, antes de que comenzara la temporada, ¿ustedes se veían al, fi al final del camino con el boleto a la siguiente categoría? ¿Se veían jugando la final? ¿Y cómo fue este proceso de más de 30 jornadas? Porque es a final de cuentas, fue su primer año y, y hemos visto franquicias que tienen 10 o más años en esta categoría y que nunca han llegado a estas instancias como ustedes lo hicieron en su año de debut.
3: No, mira, nosotros desde el primer día que, que nos juntamos a, a planificar, a planear la pretemporada, pues siempre tuvimos esa ilusión, ese sueño de, de vernos en esas instancias. Siempre trabajamos muy duro para lograrlo yo lo mencionaba que el equipo se empezó a convertir en una realidad conforme fueron pasando los partidos, eh, fuimos cuarto lugar del grupo 11, fuimos tercer lugar del, del grupo de los equipos con derecho a ascenso y la verdad fuimos la tercer mejor ofensiva, la tercer mejor defensiva, entonces empezamos a sembrar esos frutos que, que queríamos cosecharlos en estos momentos, no yo creo que... Es fruto de, del trabajo, del día a día, del esfuerzo de los muchachos, de, de los padres de familia, de la directiva, del cuerpo técnico y, y como te digo, gracias a Dios, pues se nos han dado los resultados.
0: Una última de mi parte, antes de cederle el micrófono a Arturo, para la gente que no está muy familiarizada con el proyecto, el nombre RC1128 se debe a las iniciales de los nombres de Ramón y Carlos Morales, dos exjugadores bastante conocidos, uno capitán del Guadalajara, el otro multicampeón en el fútbol mexicano, y el 11 y 28 son por los números que normalmente portaban ambos jugadores en su carrera como profesionales. Ellos hoy abanderan el proyecto, pero quisiera preguntarte ¿qué tanto se involucraron con el equipo a lo largo del año y qué te dijeron ahora que han conseguido
3: eh, el boleto a la Liga Premier? Sí, mira, bien, bien lo mencionas, eh, el RC1128 al inicio pues era mucha como burla que una clave, que esto, el otro entonces, bien, la, la R es por, por Ramón, la C de, de Carlos, como bien lo mencionas, el 11 es el, el número que portaba Ramoncito sitio el 28 es, es de Adrián Morales pues siempre, más que nada por la han estado a la distancia, el apoyo eh, con llamadas, videollamadas mensajes para los chavos que mejor representar a, a dos jugadores con esa trayectoria Sí, en el, en el fútbol mexicano y, y, y contentos, agradecidos con ellos por el, por el apoyo, por los mensajes que, que a veces les, les mandan a los muchachos, que es muy emotivo y, y, y se motivan siempre para salir y dar el máximo esfuerzo.
1: Y de, de hecho, la porra de, de las familias ahí en Ocotlán, eh, lo que suena es morales, morales, ¿no? Es morales esportes, como, como, como es el grito como de apoyo del... De, de la afición, incluso creo que en el Team Back también es, profesor Eric Gutiérrez, primero felicitándote agradecerte estos minutos para Semillero MX, Arturo Benavides te saluda, oye profe ¿qué tanto ayudó el no tener como ese reflector o, o, o esa responsabilidad de ser el número uno, no probablemente algo que a Tala le pudo haber pesado porque fue la mejor ofensiva, es decir Tú no fuiste el uno en todo, pero estuviste ahí, ¿no? Calificas como el número 13, vas avanzando, eh, etapas. ¿Qué tanto esa no tener esa presión o, o ir como con ese papel, incluso aquí lo decíamos de caballo negro, si me lo permites, te benefició en, en esta liguilla?
3: No, bueno, mira, nosotros siempre quisimos ser ese, tener ese protagonismo dentro de, de la categoría. La verdad que... Eh, siempre hemos luchado, como digo, partido a partido por estar, por dar a conocer el proyecto a lo mejor, como bien lo mencionas esa parte sirvió de, de ser un equipo nuevo, de que mucha gente no nos conocían, no sabían nuestra forma de jugar ni de dónde veníamos entonces, al final del día ayuda, ayuda un poco, pero eh, aquí lo más importante es que los chavos entendieron muy bien esa parte del modelo de juego siempre dando su máximo esfuerzo y, y gracias a Dios, como te menciono hemos ido paso a paso y, y ganándole equipos de, de mucho renombre como tú bien lo dices que ya tienen mucha trayectoria y, y pues nada, esto es gracias al, al esfuerzo de, de, de los jugadores y contentos, contentos por estar
1: en estas instancias Yo le, le voy a llamar la suerte del campeón porque te <risa> toca la, la fortuna o, o no sé cómo verlo de no tener que salir de Jalisco en toda la liguilla, o sea, es decir, no te tocó un viaje largo, un, un, uno de esos matapiernas, eh, que te agotara de más a los jugadores, no sé si tu viaje más largo tuvo que ser ahora a Basolo o incluso a Exatlán, es decir, no no, fueron, ¿no tuviste un viaje de esos que te pudo complicar la, el tema logístico que, que conociendo la tercera a fondo suele, suele afectar mucho a, a los equipos. ¿Qué tanto te benefició esta otra parte, no? el tema de, de, de ir enfrentando a equipos, además de, de la distancia, pues como mucho más fácil acceso, es decir, entre los amigos, seguramente conoces a alguien que le dices, oye, Sayula, pásame cómo juega Mazorque, bueno, Mazorqueros lo, lo enfrentaste, Cefut lo enfrentaste en temporada regular, el grupo 10 lo tienes pegado, es decir, esta parte de enfrentar equipos muy cercanos, ¿qué tanto benefició eh, eh, en su trabajo?, o, ¿O fue un, un, un tema ajeno y, y, y meramente suerte?
3: No, bien, como bien lo mencionas, yo creo que al final del día también te beneficia esa parte el, el no tener un viaje largo más por, con muchas veces sabemos que en esta categoría es también el presupuesto a veces no es bueno, no es, no es, no es muy abierto para nosotros y, y tienes que a veces viajar horas y horas en, el, en un transporte en el cual pues, el desgaste del jugador merma. También mencionar que pues, nos tocaron los mejores equipos. Para mí el grupo 10 y el 11 son de los más competitivos y a lo mejor corrimos con esa fortuna de, de no viajar, pero también sabíamos lo complicado que era al competir con equipos y rivales de esa envergadura como lo es del 10 y el 11.
1: Sí, dices algo totalmente cierto. O sea, los rivales que te tocaron no fueron cosa menor. Desde la primera serie que nos tocó llevarla, eh, nos tocó dos de las series que, que tuvieron, con catedráticos, partido bravísimo, lo resuelves en, en tanda de penales, Cefut, un rival conocido, Mazorqueros, un rival muy conocido, y ahora Delfines de Abasolo, que no sé qué tan bien, toda esta historia eh, co, co, alrededor de, de Ana Zavala, la directora técnica de, de, del equipo de, de Abasolo, pues también, no sé si, si, si permitía como para, para que la Liga TDP pues tuviera una historia que, que, que resonara a nivel nacional, ¿Cuál de estas series, ya nos decías un poquito de, de, de la semifinal, pero, pero una por una, cuáles crees que fueron las claves?
3: Yo creo que todas, todas fueron muy complicadas, desde, como bien lo mencionas, catedráticos, un equipo muy bien dirigido, con profesores eh, de alto nivel, ¿sí? con una trayectoria eh, padrísima. Eh, para uno es, es muy emotivo enfrentar ese, ese tipo de cuerpo técnico, ya que, como bien lo mencionas, mi primer año. En, en esta categoría, eh, un equipo bien trabajado, difícil, en, en el Chatlán un partido complicado que por ahí, eh, si bien no mal recuerdas, eh, tuvimos nosotros las más claras de, de gol, donde desafortunadamente no las pudimos poner. Un,
1: incre un increíble abajo de la portería, porque pensé que les impugnaba.
3: Sí, 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 sí. Y, y al final del día, acá
1: en, Ocotlán, en, en la vuelta
3: en un tiro de esquina una acción a balón parado, mal rechace de mi portero y una buena eh, fortuna de un jugador de ellos al tirarse una chilena y la meta al puro ángulo donde se ponen adelante, eh, al final le echamos toda la carne al asador y, y logramos empatar, pero yo creo que pues también la serie, a veces el fútbol no es de merecer, pero también sabíamos que no, no merecíamos perder esa serie porque... Eh, hicimos más que el rival, merecíamos más que el rival en, en cuanto a, a jugadas de, de peligro. Y luego, pues gracias a Dios, lo, lo mandamos a los penales y pues tuvimos la fortuna, como todos lo dicen, a veces ya es un volado estar dentro, parado dentro de los once pasos, pero gracias a Dios, en la, en la segunda fase fue, fue ese foot, como tú lo bien mencionas, un rival de grupo, eh, un rival muy, muy bien dirigido también por el profe Corona. Un, un rival complicado y en el cual en la, en la ida también íbamos ganando la, la serie 1-0 y al minuto 90, 92 nos empatan, en el tiempo de compensación nos sacan el empate y, y pues nos venimos a Cotlán, pero siempre tuvimos la confianza que en casa fuimos, nos hicimos muy fuerte, a pesar que no iniciamos jugando en el estadio municipal, eh, los chavos se adaptaron bien, empezaron a, a sentir la localía, la gente empezó a generar una identidad con, con el equipo y también... Gracias al apoyo de la afición, de estar el, el estadio siempre eh, lleno, pues logramos sacar un, un resultado contundente de un 3 a 1. Después pasamos la serie con, con Mazorqueros, también un partido complicado, uno de los más complicados cuanto de local, porque en el partido de ida Mazorqueros sinceramente nos pudo haber metido dos o tres goles, se nos fueron manos a manos con el portero y... Y bien dicen en este medio de, de, del fútbol, el que perdona pierde, eh, nos dejaron vivir, nos metieron, nos venimos perdiendo 1-0 la serie, pero ese día veníamos contentos porque sabíamos que, que si bien o mal nos pudimos haber con, venido con un resultado más, más amplio, más adverso, y, y teníamos la confianza que acá en casa íbamos a, a hacer este, un partido diferente, un partido en el cual los, los, los chavos lo tomaran de, de esa magnitud, salieran enfocados, concentrados y, y, y no cometer los errores que, que nos, nos pudieron haber costado mucho y, y afortunadamente así fue ganamos la serie 3 a 0
1: acá en casa. Oye, profe, perdón ese, ese partido con, con Mazorqueros Gerardo Guillén, creo que no le cayó muy bien el resultado porque le quitaste la chamba
0: Sí, profe, no, nos quitaste otro partido, nos quitaste el partido de semis
3: No, pues mira, a Gerardo Guillén más que nada debe de saber eh, eh, porque la realidad, también hay que ser realistas como en la ida ellos, creo que se vieron muy, muy superiores a nosotros más porque nosotros no nos pudimos adaptar mucho a, a la cancha, nos costó y como te digo, pudieron habernos metido dos o tres goles que al final les costaron ya acá en la vuelta pues fue totalmente diferente, no es porque el rival nos hubiera superado en cuanto a nivel simplemente a veces si es el fútbol no sales en tu día y, y te cuestan los errores pero afortunadamente ajustamos bien, corregimos bien vimos dónde podíamos hacerle daño al rival y, y, y bien, los muchachos bien y como bien lo mencionan nos quedamos con el triunfo ¿Esta
1: última? ¿Esta última semifinal, profe? Con... Ah, solo
3: eh, rival complicado más de, de, de local, es, es una plaza que, que mete dos mil tres mil personas eh, se mete todo el pueblo a pesar que era entre semanas, dijimos no van a tener mucho, mucho aforo y eran las dos, dos y media, el estadio estaba lleno, un ambiente espectacular, la verdad que, que hace empezar muy bien la localía, pero bien, eh, por momentos pasamos eh, jugadas difíciles en las cuales el rival tuvo ahí algunas aproximaciones de peligro, pero, pero igual, también en la ida, creo que no nos merecíamos perder. Ese partido sí nos venimos con un resultado de 1-0, que, que anteriormente en otras series decíamos un resultado, así que teníamos la confianza en casa de sacarlo, y yo veía el vestidor un poco tenso, triste, porque fallamos tres, cuatro jugadas de gol claras, un penal lo fallamos para el empate del 1-1, entonces nos costó un poquito más este, revertir las cosas, más que nada en lo, en lo emocional, en lo psicológico, porque era un partido en el cual de todas las series, creo que eh, de los rivales que nos habían tocado, pues solo con todo respeto pudimos haberle metido tres, tres goles de, de visita y y venirnos con esa tranquilidad para culminar en casa, y, y creo que al final, pues también se complicó acá en la vuelta, en, en el cual logramos meter el, el, el gol como al minuto 30, eh, logramos empatar en el global, eh, desafortunadamente para nosotros, por, por la idea, la intención que, que tiene el equipo de jugar, pues estuvo lloviendo, la cancha fue muy complicada, eh, en el cual el rival por traer el, el resultado a favor, pues se, se dedicó a destruirnos nuestro fútbol, nuestro juego, a buscar a sus nueve a jugar directo y, y nosotros empezamos a, a caer en esa desesperación eh, digo afortunadamente también encontramos el, el gol que nos da el empate pero eh, estábamos siempre encima del rival en busca de, de, de ese gol que nos diera el triunfo y en una mala fortuna, una jugada de, de un, un rechaje, eh, tienen un disparo a media larga distancia donde mi, mi central fue Mendoza la, la rosa y se la desvía al portero para para igualar el marcador y hice 2 a 1 en, en, el, en, el, en el global, pero nosotros confiábamos mucho, nunca bajamos este, la guardia, siempre buscamos eh, eh, este, ser agresivos, y, y afortunadamente pues, cuando nos hacen ese gol quedaban 15, 20 minutos, tuvimos este, ese tiempo, pasaron 10 minutos para que el equipo pues estar encima aproximando, más que el rival se encerró a sacar la pelota, a destruir, y afortunadamente en una, en una acción a balón parado nos encontramos con, con un mal rechazo del portero y en el cual pudimos concretar y, y mandar los, 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 el partido hacia la serie de los penales.
2: Hola, profe, te saluda con gusto Alexey Arce. Profe, haciendo un ejercicio de memoria, eh, ¿cuál fue el momento más complicado que se te viene a la mente en primera instancia? durante toda la temporada, que quizá pudieron cambiar tus planes de, de llegar al objetivo, ¿no? ¿Cuál fue ese momento que, que te queda marcado en esta, en esta temporada?
3: Mira, yo creo que por ahí a, a algunos momentos, al inicio de, de temporada, eh, hubo muchas complicaciones para iniciar por el cambio de nombre, eh, el cambio de dueño. Estuvimos a una semana de, de no participar, todo esto por, por el protocolo de los, de los registros. De, de, de todos esos, esos detalles pues que comandan a la hora de, de hacer todo ese llenado tuvimos algunas complicaciones ahí y estuvimos a una semana de, de no participar eh, de repente esta franquicia pertenecía al grupo 10 eh, nos cambiaron al grupo 11 entonces creo que de a poquito cosas que parecían que eran adversidades que se nos estaban complicando pues al final del día
2: eh, Dios sabe por qué pasan las cosas y mira dónde estamos ahora yo, profe, y dentro de estas adversidades que se te presentaron, ¿no, no, te, ¿no te pasó por la mente en algún momento tirar la toalla, ¿no? hacerte un lado, eh, entendiendo que, que, bueno, parecía que el proyecto no, no se iba a dar? ¿No, ¿No te pasó por la mente en algún momento? No, mira, eh,
3: pues sí eran situaciones complicadas que en su momento, pues uno de este lado, pues tienes que apechugar, tienes que aguantar, tienes que siempre dar tu mejor versión. Creo que todos los que nos dedicamos a, esta, a este medio del director técnico, pues te pasan muchas situaciones, muchas complicaciones de, de, de este lado y más en esta categoría, pero nada, siempre con la mejor actitud, con la mejor eh, este, ganas, con el mejor deseo de siempre dar el, el máximo esfuerzo, siempre pusimos el corazón en cada uno de los días de las sesiones de entrenamiento y, y al final del día todo ha valido la pena, la verdad, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tantas cosas que que hemos hecho en conjunto, y, y pues ahí está el premio, esperemos primeramente Dios, cerrar con broche de
2: oro, tener a cerecita del pastel, que es el campeonato. Y vaya que no te toca contra un rival eh, para nada sencillo, no creo que todos conocemos lo que es Cafesa, y, y justamente en ese sentido, ¿cómo ves a tus jugadores? ¿Cómo perciben a Cafesa, el líder absoluto prácticamente del grupo 10? ¿Cómo, cómo ven tus jugadores a Cafesa?
3: No, mira, para nosotros es una motivación extra, es un plus enfrentar a un rival con esa envergadura, eh, contentos, motivados, los muchachos ya quieren salir a, a la cancha, ya quieren que sea mañana, hoy yo los veo eh, pues muy seguros, eh, hay esa autoconfianza, esa confianza en sí mismo, más por, por los rivales que también hemos dejado en el camino, y, y yo creo que en estas instancias ya es de, de poder a poder, eh, confiar mucho en todo lo que hemos venido realizando, un partido, hacer un partido inteligente, no volvernos locos y tratar de llevarnos una buena ventaja en casa.
2: Profe, una última de, de mi parte. ¿Ya están más relajados? ¿Ya superaron el partido importante o el nerviosismo sigue a tope, entendiendo que, bueno, ahora toca la final?
3: No, mira, yo creo que en estos momentos no te puedes relajar más que vas a jugar una final. Tienes que estar igual bien enfocado y enchufado por lograr porque pues es algo que todavía hay que seguir escribiendo la historia con, con letras de oro, hay que buscar el campeonato y luego hay que pelear por el campeón de campeones, hay que ir paso a paso, ¿sí? tenemos un rival complicado, como bien, bien lo mencionas, pero nada, nada, fue lo primero que dice a los chavos, no, no caer en ese conformismo, siempre hay que ser un equipo ganador, competidor en, en, en todos los sentidos de la palabra, y, y esperemos, nosotros ya estamos eh, esperando el día, la hora, para, para poder este, disfrutar de ese partido.
0: Profe, ya platicabas un poco de, de, de lo, del futuro inmediato, que es el día de mañana en el partido de ida frente a Cafesa, por, por la final, por el, el campeonato, digamos, de la zona B de esta liga TDP. Pero después de esto... Seguramente tendrá que venir un tiempo de, de planeación para lo que será el futuro del equipo en la Liga Premier. ¿Han platicado un poco de lo que va a pasar con la institución a partir de este momento?
3: Mira, ahorita que soy realista y muy sincero, no, no, no he tenido el tiempo ni el espacio como para platicar del, del futuro del equipo. Ahorita estamos bien metidos, bien enfocados en, en lo que es la final queremos ganarla, queremos ir paso a paso y, y ya después lo que venga, lo que Dios quiera ahora sí, lo que sea para bien del pueblo de, de, de Ocotlán, Jalisco, un pueblo muy futbolero. Esperemos contar el apoyo, que hagan todo lo posible para que la franquicia se pueda quedar en, en, este, en este hermoso pueblo, en esta hermosa ciudad y que podamos disfrutar de un fútbol de segunda división profesional. Y por otro lado, también platicábamos un poco de de tu último
0: rival, que fue Delfines de Abasolo, comandado por la, por la única entrenadora eh, en, en el fútbol varonil de, de todo el fútbol mexicano, ya sea TDP, Expansión, Primera División, y también por otro lado estás tú, que hoy estás peleando por, por la final, que ya tienes un boleto a Liga Premier con solo 30 años. ¿Crees que también esto da la pauta para que la Liga TDP no solamente sea un semillero de jugadores, sino de nuevos directores técnicos?
3: Ah, sí, claro, por supuesto, uno trabaja al día a día, la verdad, felicitar a, a la profesora Ana eh, por el buen trabajo que, que realizó con el equipo de Abasolo y, y, y levantar las manos ¿no? el, dentro de este medio que, como todos sabemos, es, es muy difícil, pero que vean que, que se puede, ¿no?, con esa confianza, que esas herramientas para poder estar dentro de esta plataforma y y lo que nosotros para eso trabajamos día con día, para estar dentro de, de lo que es el, el ámbito profesional como ahorita es la TDP y esperemos una buena plataforma para todos. Es, es la primera puerta para, para ingresar ahora sí a, al profesional y esperemos en Dios seguir haciendo las cosas bien con esa humildad que nos caracteriza es seguir trabajando siempre al 100% y siempre en busca de mejorar, de aprender, de seguir creciendo y nos pueda llegar una, una buena oportunidad ¿no? dentro de este medio. Profe, agradeciéndote el tiempo para Semjero MX
0: y reiterando la felicitación por por el boleto a la Liga Premier, simplemente para despedir un mensaje que le quieras dejar a la gente que nos está escuchando en todo el estado, pero sobre todo a la gente de Ocotlán, que hoy me imagino que están felices y sobre todo emocionados por lo que se viene con el RC1128.
3: No, este agradecerle, agradecerle a toda la gente de, de Ocotlán, Jalisco, por el apoyo, por el cariño que nos han brindado. Eh, hemos hecho una muy buena comunión entre, entre la afición y, y el equipo solamente eso, agradecerles eh, por, por el tiempo eh, por estar siempre con nosotros, con nosotros en, los, en las buenas y en las malas Pues ahí está el mensaje de Eric Gutiérrez director técnico del
0: RC 1128, equipo finalista de la zona B de la Liga TDP y nuevo integrante ya confirmado de la Liga Premier
1: Ahí escuchábamos al profesor Eric Gutiérrez, director técnico del RC1128. Es refrescante ¿eh? encontrar este tipo de proyectos allá afincado en, en la región Ciénega, ahí en Ocotlán, híjole, una tierra muy futbolera. Sobra decir jugadores que han salido de esa región y que bueno, hoy no sé si buscándolo o no buscándolo, pero bueno, se han encontrado con, con este camino y bueno, hay que hay que platicar también del rival que tendrán en la final de la Zona B, que será el Deportivo Cafesa. A ellos les tocó otra historia. Hubo que viajar y viajar lejos. Tuvieron que ir hasta Ciudad Juárez a empatar sin goles. El partido de vuelta se volvió a complicar. Lo empataron, tuvo que llegar a la tanda de penales. Y ahí el equipo que dirige, Pablo César, el Tilón Chávez, el mejor de esta región, el número dos de toda la Zona B, se ha metido a la final, creo que justo y merecido, estos sí los esperábamos y cumplieron como con el pronóstico.
2: Creo que mejor final no podríamos haber esperado, ¿no? Por una parte, eh, el Deportivo Cafesa reafirmando el gran proyecto que es lo mucho que, que robaron prácticamente a lo largo de la temporada regular y por otra parte, el rc 28 ¿no? Te encuentras un rival prácticamente disputando su primera temporada y logra el ascenso creo que es una final de ensueño prácticamente lo de lo de la zona B, no podríamos mejor esperar mejor final y, y creo que quien, quien termine llevándose el, tu, el título será eh, justo ganador a lo largo de la temporada, lo demostraron y, y, y sobre todo en esta liguilla, una larga, larga liguilla, me parece que, que bueno para cerrar con broche de oro no, no pudo ser mejor que estar representados por dos buenos jaliscienses. Ya consiguieron el ascenso, ahora se busca, se busca campeón y nada más a
1: resaltar un poquito más o, o a marcar con, con, con marcatextos lo que venimos diciendo: Grupo 10 y Grupo 11, los mejores de esta de esta categoría.
2: Y aquí no es a título personal, incluso la gente de, de, dentro de la TDP es lo que menciona, ¿no? Que son de los, más compet, los grupos más competitivos de, de toda la Liga TDP y, y, bueno, obviamente llena de orgullo que sean normalmente participantes jaliscienses los que están ahí en ambos grupos y, y creo que llena mucho de alegría, ¿no? El hecho que, que, bueno, con todas las condiciones que ya conocemos que sucedieron el año pasado, finalmente se pudo llevar a cabo con trabas al inicio, ya nos contaba el profe Eric Gutiérrez algo de lo que vivió y, y que, bueno, finalmente llegue de manera exitosa a su final, creo que es algo para, para celebrar y y qué mejor con, con muchas sorpresas insisto y con muchas emociones Pues ahí está, la actividad del fútbol sin reflectores de
1: este país en Semillero MX
2: Gracias por acompañarnos
0: La próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones
3: inferiores del fútbol mexicano aquí en Semillero MX